0: Hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que les separa
1: es incierta. Albert Camus, El Hombre Rebelde. Bienvenidos al podcast Libero Sonoro, capítulo dedicado al escritor existencialista Albert Camus, con el propósito de los 70 años desde la publicación de su obra El Hombre Rebelde. En esta ocasión nos vamos a acompañar el doctor Cristian Gómez y su servidor Luis Moisés López. El doctor Cristian Gómez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es doctor en filosofía, doctor maestro y licenciado en filosofía por la UNAM. Ganó eh, la medalla Alfonso Caso por la excelencia académica durante sus estudios de maestría. Cristian es autor de artículos académicos, de difusión cultural, de capítulos y libros y eh, un libro también que es de su autoría. Ha dictaminado conferencias nacionales e internacionales, ha impartido clases en diferentes universidades, tanto privadas como públicas. Entre ellas está la Universidad de Barcelona, la UNAM, el ITAM y el propio TEC de Monterrey. Y el doctor Cristian se especializa en temas de filosofía de la cultura, filosofía de la religión, estética y ética.
0: Luis Moisés López Flores es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2011 obtuvo el premio Norman Sberding por la mejor tesis de maestría a nivel nacional. Es profesor e investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Desde el 2020 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses se concentran en el área de ética, principalmente en la filosofía práctica de Kant, teoría de la acción y metaética, temas de los cuales ha escrito algunos artículos. En los últimos años sus intereses se han ampliado a teorías de la empresa intersección, en particular la relación entre género, raza, clase y discapacidad. Además de contar con algunos artículos, ha realizado capacitación en temas de género y raza, tanto en el sector público como privado.
1: Muy bien, y para poder llevarlos de la mano desde maravilloso encuentro con Camus, vamos a tomar tres pasos. El primero, vamos a hablar de la vida y obra de Albert Camus y vamos a darles algunos datos por ahí interesantes y vamos a reflexionar sobre cuestiones biográficas, cómo se relacionan con su obra. Después vamos a ver cuestiones nodales del hombre rebelde de su obra como tal cuáles son los, los temas principales para poder así en última instancia vincular estas dos cuestiones con la famosa polémica que se da entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus a propósito justo del hombre rebelde. ¿no? Entonces en principio, algunas cuestiones biográficas. Cris, ¿qué nos podrías decir de los datos biográficos de Camus?
0: Pues básicamente nace en Mondovi es un pueblo de Argelia, un pequeño pueblo colonizado por Francia en 1913, es decir pues le eh, toca vivir la, la crisis, la, esta noche oscura de las dos guerras mundiales. También menciona que pues, sus orígenes son muy humildes, ¿no? a diferencia de otros filósofos como Sartre que, y eso también entrará en la polémica que pues, Sartre era burgués ¿no? y en, la, en, en la discusión que posteriormente tendrán este a eh, Sartre Camus y bueno, su madre también era pues, una trabajadora doméstica entonces eh, son considerados pieds noa así les llamaban en Argelia eh, o en Francia, más bien a estos argelinos de origen europeo ¿no? es decir, pies negros que... Pues tienen este origen de la gran cultura europea, pero no obstante viven en las colonias ¿no? Entonces también su madre era analfabeta, de origen español Y bueno, su padre muere justamente cuando Albert Camus tiene un año de edad también mencionar que padece una tuberculosis durante toda su vida. Eso le impide, pues, ingresar al ejército porque pre- también quería servir en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente de Liberación de Francia Libre contra la, inv- la invasión nazi. Y a su vez, eh, bueno, otra de las cosas interesantes es que pues, dedicará a este filósofo Jean Cornier su. Gran, ma, la mayoría de sus textos también el propio hombre, el hombre Voltaire. bueno, este filósofo, Jean Ronier es el que lo introduce, en ¿no? la filosofía de Nietzsche y que para él pues fue algo así como un despertar, ¿no? así como una, un despertar del sueño dogmático entonces, pues, mencionar también que se une al partido comunista el cual pues es expulsado debido justamente a esta posición que tendrá crítica con la política exterior francesa, una política colonizadora, ¿no? y entonces justamente cuando se está pues festejando la liberación del de asedio nazi en, en Francia y bueno, él que en ese momento de, de clímax pues él critica a, a Francia, ¿no? Lo cual pues eh, arroja un, una serie de sospechas sobre este personaje, ¿no? Sospechas que también retomará el propio Sartre. Bueno, se casa varias veces, habría que mencionar que pues era un filósofo atractivo, ¿no? Y que tendrá varios amores, no obstante, eh, y tendrá algunos eh, hijos, muere en 1960 también recibió el premio Nobel a los 44 años, ¿no? es una edad pues, bastante jovial para recibir un premio Nobel y en su propio discurso de recepción del premio Nobel dice es que un autor joven y que de alguna manera explica que se siente completamente abrumado por las circunstancias, ¿no? que de alguna manera siente que no lo merece pero pues se lo están ofreciendo ese premio Nobel y que es un autor que pues desde abajo, ¿no? surge desde abajo, de orígenes muy humildes, también tiene que huir de la propia Argelia porque ya no puede trabajar por sus posiciones críticas, intenta ser periodista pero pues le, cada vez le censuran más el trabajo por las publicaciones en Combat trabajó como periodista bastante, no habría que mencionar que no solamente es filósofo sino también un dramaturgo, escribió prosa, escribió teatro, etcétera, uno de los de las voces más importantes de la filosofía del siglo XX, pero que también ha sido pues muy ninguneado, no por la por la tradición francesa sobre todo pues en esta polémica Sark Camus que se deriva justamente de la publicación de Leon Roblot en
1: 1950 Sí, claro, y continuando quizá esa línea de, de pensamiento, quizá agregar justo otras dos cuestiones, estos datos biográficos y también a la cuestión de la obra, es que justo, y algunos autores lo sugieren, pensar que Camus es difícil entenderlo como un filósofo y porque en ese momento hay que recordar que cuando se hablaba de filósofo, la figura que venía a la mente francesa de esa época y probablemente de toda Europa era Jean-Paul Sartre, que es algo que va a ser como fruto de, de la discusión y la polémica con, con Sartre a partir del hombre verde, pero creo que eso se se puede arrastrar desde el principio de su contacto que tuvieron, justo con el tema del existencialismo. ¿no? O sea, justo Camus, toda su vida, tuvo esta polémica con Sartre de que él no se consideraba un existencialista. Él dice: Yo no soy un existencialista. Y era porque, justo el término existencialista estaba reservado para la filosofía francesa seguidora de Jean-Paul Sartre. ¿no? Es decir, que en alguien era llamado a un existencialista en ese momento era decirse yo soy un seguidor de Sartre y Camus decía yo no soy un seguidor de Sartre no solamente porque no fuera afín a ciertas ideas sino porque su propia metodología y su propia forma de entender el pensar filosófico o el pensar en general, ni siquiera el filosófico no, sino el pensar crítico era muy diferente de Sartre esta versatilidad que tiene en principio que es similar a Sartre pero parece que una de las grandes eh, diferencias que tiene con Sartre es el hecho de no creer un poco en la, en la razón. Creo que Sartre, a pesar de que uh-huh. podemos considerar un gran filósofo crítico de la modernidad, es un continuador de la modernidad en la medida en que la propia, sus propios trabajos ensayísticos, la propia dialéctica, el propio método dialéctico, están en una conversación muy cercana con Marx. De hecho, el propio Sartre va a decir en algún momento que en el existencialismo es un humanismo, que lo que él quiere hacer es un existencialismo de corte marxista. ¿no? Y entonces en esa medida parece que todavía tiene un plan programático moderno. Es muy moderno todavía Sartre en ese sentido y creo que esa es la gran diferencia con Camus que como tú lo mencionaste muy bien el punto de contacto con su profesor con, con Renier era el punto del nihilismo ¿no? entonces podríamos considerar que Camus es más bien un tipo de pensador que se toma en serio el nihilismo y que en ese sentido se separa mucho de estos proyectos modernos de racionalización social
0: Sí, completamente de acuerdo contigo podemos ver que justamente este Camus-Sag deriva de la posición historicista, como dirán algunos biógrafos, el propio Oliver Todd, ¿no? que es este texto de casi mil páginas de una biografía excelente sobre la obra del filósofo, Camus entiende el existencialismo completamente antitético al marxismo, es decir, el marxismo pues básicamente sería una estructura de sacralización, una estructura esoteriológica, una estructura teleológica de la propia historia, en la cual pues la historia, entender una historia de la salvación en términos cristianos, una... una parosía, un quiasmos en el que al final habrá una revelación y eso es bueno ya de entrada pues... hay una crítica a Marx muy interesante En, en la propia obra de Albert Camus Que eh, señala que al menos bueno Hegel determinaba que el motor De la historia pues, se trataba de la crisis del conflicto, de la negatividad Pero en este espíritu que va Moviendo, desenvolviendo los siglos de la historia Por lo menos al menos Hegel eh, Sitúa este des- desenvolvimiento De la historia en, en la trascendencia ¿no? Se trata de una especie de espíritu Pero Marx lo sitúa en la materia ¿no? Entonces pues, eh, No obstante está predicando eh, propiedades de la materia que no obstante pertenecen al espíritu y al tratar Marx de poner la historia enderezar la historia, pues la pone patas para arriba, ¿no? Esa es una de las sí. críticas que hará eh, más sucintas el, el propio autor a la filosofía marxista, pero también es, por lo tanto entender el existencialismo como un marxismo es un contradicto inabyecto porque el existencialismo, pues básicamente menciona que no hay propiedades definitorias del, del sujeto y por lo tanto no hay una especie de metafísica que que sí podemos señalar en, en el propio marxismo, ¿no? Se trata de una metafísica materialista, una cosa rarísima, y por lo tanto, pues era uno de los señalamientos que hará Albert Camus en torno al existencialismo, que bueno, a Sartre no le parece, ¿no? Entonces de ahí vendrán en, en gran medida esta discusión, este afar que tiene con Camus, en, en términos de la historia y el antihistoricismo, porque el antihistoricismo, pues, es, es nihilista, ¿no? Eh, y pero eso también condesciende el asesinato y el suicidio. Sí. Es decir, cuando se sacraliza, cuando se entroniza la historia como una historia de la salvación, entonces se permite cualquier cosa, ¿no? Es decir, por eh, alcanzar ese, esos preámbulos o alcanzar ese telos, cualquier cosa está permitida. Y entonces es básicamente eso es la sacralización de la historia que también condesciende el asesinato, pero también lo opuesto, el nihilismo como el antihistoricismo, que condesciende el asesinato en una complicidad permisiva, ¿no? Entonces, sí. esa será la eh, básicamente la, la discusión que tienen Albert Camus a partir de esta publicación del Homme que bueno, habría que mencionar También algunas cosas, que la sinopsis La reseña, pues, como tú mencionaste Moisés, que no Las discusiones no derivan a partir De esta publicación, sino que Ya lo podemos ver en, la, en Esta reseña eh, Que hace Sartre sobre Leot Cangé Donde por el momentos Elogia al autor, a Albert Camus Pero por momentos lo mancilla, ¿no?
1: lo, uh-huh, uh-huh. lo,
0: lo vilipendia
1: Claro, claro, y justo creo que ahí es donde podemos encontrar una línea de continuidad y discontinuidad que se ha discutido mucho en la teoría especializada, pero que se puede ver incluso en las propias cartas que se mandan tanto de Camus como Sartre en sus encuentros públicos. El hecho de que creo que hay una, no sé qué opinas, pero hay una coherencia bastante, en mi punto de vista, entre la primera obra, si pudiéramos considerar que Camus se divide como en grandes bloques, en los dos grandes bloques. El el bloque del absurdo que concentraría el extranjero, el mito de Sísifo y la peste, ¿no? O sea, es el gran filósofo del absurdo. Y por el otro lado está toda la famosa teoría como política de Camus. Y usualmente es interesante, como mencionas, que es un un autor que es ninguneado porque justo no es como que se tome a Camus como uno de los grandes antecedentes de la filosofía política. O sea, cuando alguien ve teóricos políticos, piensa en Hobbes piensa en Rousseau, piensa en Kant o incluso más contemporáneamente puedes pensar en John Rawls o en Habermas pero no te viene a la mente alguien como Camus y es interesante sí. que se supone, dicen los autores, el hombre rebelde es justo el momento en el que se, se cristaliza todo el pensamiento político de Camus. ¿no? Entonces sí. es como su gran obra. Él mismo la pensaba como su gran obra. Es la obra más extensa que tiene a nivel ensayístico. Él se sentía muy orgulloso de esa obra. Y es interesante que no se considere en el canon de la, de la historia de la política. Y creo que le pasa algo muy similar, Solo he pensado hace, hace poco y por ahí también lo sugieren, que es muy similar al caso de Hannah Arendt. ¿no? O sea, Hannah Arendt es difícil como encasillarla como una pensadora política, como una filósofa política, sino como una pensadora de lo político. Y creo que en esa medida Camus está como en esa misma tesitura, no o sea, se presenta como un pensador político, pero a la vez justo no es tan fácil de encuadrarlo en una posición y de ahí que en la propia polémica va a encontrar muchas aristas, pero que justo creo que sí hay una continuidad según yo y creo que ahí se va a notar ahorita, lo, lo, lo vamos a ver una continuidad entre su propuesta del absurdo y su propuesta contenida en el hombre rebelde es decir, yo lo que diría es que el hombre rebelde es llevar el absurdo al ámbito de lo político y creo que ahí hay una coincidencia brutal que lo hemos discutido en otras ocasiones que no sé si recuerdes, pero el inicio del mito de Sísifo empieza con el problema del suicidio el problema de quitarse la propia vida dado el nihilismo, es decir, dado que no hay sentido dado que no hay, no es Dios, no es la racionalidad no es el Estado no es ninguna de estas metanarrativas dirían los, los escritores posmodernos, no es lo que nos da sentido entonces queda sentido ahí está el problema del suicidio y es muy interesante que justo el hombre rebelde empieza con el problema del asesinato ya no es el, el matarse a uno mismo sino el matar al otro y creo que ahí hay una línea de continuidad brutal porque es cómo pensar el asesinato al margen del nihilismo y creo que es ahí donde va a tener una diferencia muy brutal con Sartre porque Sartre piensa todavía en el estado como una configuración racional y para Camus no es posible eso, entonces creo que la gran pregunta y creo que por eso con la cita inicial que iniciamos que iniciamos justo el el podcast es justo sobre el crimen del asesinato ¿no? ¿cómo prohibir el, el asesinato? ¿cómo entender, cómo analizar el asesinato al margen del
0: mismo? Sí, completamente de acuerdo contigo Moisés ¿no? es decir, el, el asesinato y también el, el suicidio se, se mueven en esa, esa misma órbita no de pérdida de los valores sumos, entre ellos la vida y si la vida no tiene sentido entonces pero también habría que denominar de, de que la vida humana o el, el, el absurdo básicamente radica no en el mundo sino en, en la lógica, radica en en la condición humana, ¿no? entonces esta condición humana que trata de buscar sentido aunque dice el mundo, se resiste al sentido humano de esta manera muy estoico, podemos ver el pensamiento de Albert Camus por, como mencionas en el mito de Sísifo pero también en el hombre volte y esta rebelión metafísica en la cual eh, que es completamente contraria a la revolución o, o la revolución pues como lo indica Albert Camus pues radica en una idea, es alcanzar una idea y la rebelión pues más bien sería un movimiento, entonces este movimiento que a diferencia de la la revolución que trata de instaurar un mecanismo y que como bien mencionas en Sartre, el el Estado todavía funciona de una manera racional, pues siguiendo una dialéctica hegeliana en la cual el espíritu se instituye en términos institucionales y al al final habrá un estado que pueda condescender a este pues a este ser humano cada vez más perfecto entonces lo que sucede en la revolución es se mata al hombre actual para alcanzar a un hombre que todavía no existe y eso es justamente lo que no gusta Albert Camus, porque la, la revolución también se comete en una serie de crímenes, por muchas veces por meras palabras ¿no? y estará también su crítica al estalinismo y a, estos, eh, a, a la propia a, a la izquierda eh, rusa, a la izquierda soviética que no cae bien sobre todo a los redactores, en este caso Sartre y el propio reseñador de L'homme volte, Francis Jenson que mencionan, que, pues es más bien Sartre es un escritor de derecha, ¿no? Digo, uh-huh. perdón, Camilo es un Camus. escritor de derecha, pero habría que mencionar que el propio Albert Camilo no se refugia en esos escritores de derecha, ¿no? Porque criticar a la izquierda por antonomasia no te hace de derecha. Entonces, aquí la idea también es esta fórmula de Dostoyevsky, ¿no? Si la vida no tiene sentido, entonces todo está, todo permitido, está permitido, y que también legitima estos discursos del poder, pero si eh, todo está permitido, entonces no se puede prohibir nada con base en qué... En qué sí. Exacto. En qué criterio, en qué valor claro. se prohíbe o se legitima un discurso, pues dirá el propio Camus, ¿no? Y en esto es bastante nihilista, pero que un nihilismo que deviene cinismo, como el de la contemporaneidad, en el cual, bueno, pues básicamente la validez de todo discurso estriba en su poder, ¿no? En el claro, poder claro. que atraviesa este horizonte epocal de nuestra época. Entonces. Y pues también Albert Camus pues, hablará de una especie como de una biopolítica que está implícita eh, Que también en la propia Hanaren hablará también de una tanatopolítica En la que pues, en estos temas que atraviesan sus escritos, ¿no? que son obras de teatro, ensayos, libros Y que bueno, es un autor bastante prolífico a pesar de su prematura muerte a los 47 años
1: Claro, sí, quien hubiera querido escribir todo lo que escribió Camus, a la edad que uno tiene, ¿no? Pero justo me quería detener en esta parte de, de, de cuando define el asesinato como un crimen lógico. Justo creo que ahí se pueden ver esas dos cuestiones. no. Primero, la cuestión de el talante antimoderno que tiene Camus en esta especie de herencia Nietzscheana, de entender justo que es muy interesante pensar que el asesinato ahora que mencionabas lo de Dostoyevsky, pensar el asesinato lógico ahí lo pone al asesinato pasional, y dice por lo menos ojalá que existiera el asesinato pasional porque por lo menos lo mueve una pasión, pero la idea de asesinato lógico creo que es muy interesante porque lo que está diciendo es que a partir sobre todo de la lógica moderna, el asesinato puede encontrar una justificación, ¿sí? y creo que ese es el lado que más le preocupa a Camus, ¿no? porque justo los regímenes, no solo los fascistas en Alemania y en Italia, y dado de las persecuciones que hubo en, en Europa en los regímenes fascistas, pero también, justo como lo mencionas, los regímenes de terror en la URSS, el stalinismo, es una justificación del asesinato y con bases racionales. Entonces, lo que estaríamos viendo es que justo los regímenes stalinistas no son más que la prolongación natural de la modernidad. Y eso lo hace muy diferente de los pensadores de izquierda y en particular de Sartre, porque justo Sartre veía en el comunismo la posibilidad de confrontar y además de distinguir entre los fascismos que estaban vinculados a una falta de ilustración, a lo mejor a una propia lógica de ilustración, pero parece que el propio Sartre sí se detiene en la crítica que hace al comunismo. El comunismo es como la gran alternativa que hay a los proyectos modernos. Pensemos quizá incluso en el propio Habermas, ¿no? Habermas no va a hablar propiamente, a lo mejor, de los mismos pero cierto tipo de liberalismo racional, como la modernidad como un proyecto inacabado. O sea, en ese sentido parece que la crítica a la modernidad puede ser salvada, pero parece que en cambio justo no lo es. Y la prueba máxima de que, de que la modernidad nos lleva a unos regímenes de terror, así como lo va a pensar la propia Hannah Arendt, son los regímenes stalinistas, ¿no? y tú, creo que ahí es cuando habla de justo del crimen lógico. ¿no? O sea, el crimen lógico claro. es el crimen que es racion- racional, y eso es el problema. La razón no hace más que dar justificaciones al asesinato. Bajo un punto de vista racional, pensemos en el- Hume. a la razón preferiría que el mundo colapsara antes que yo me lastimara un dedo. ¿no? Y creo que va como en esa misma línea. ¿no? Si pensáramos en la razón, el asesinato seguramente estaría justificado, ¿no? y por eso pensamos como tú lo viste muy bien, la distinción que hace el cambio entre la revolución, por un lado, que implica la violencia lógica, y la revolución, la, la rebelión, ¿no? que parece que incluye otra dimensión.
0: Sí, completamente de acuerdo eh, contigo, es es decir, parece que la modernidad también se va constituyendo en un telos Y este telos, eh, y ya la encontramos en en la primera modernidad cartesiana Es decir, para Descartes, y bueno, no es que la culpa la tenga Descartes Sino que se encuentra en el propio programa de la modernidad, en, en términos ideológicos en el que señala Descartes que, pues bien, la razón tiene que ver con la fuerza, ¿no? La fuerza de dominar los elementos, uh-huh. que tiene la res extensa. Lo único eh, valioso, pues, será esta res cogita, pero a su vez dominar los elementos de la materia mediante el, este conocimiento de las reglas que están circunscritas en la materia y por lo tanto pues vemos que la razón moderna pues es una razón de dominio y por lo tanto el total el, el comunismo pero a su vez estos tres grandes humanismos eh, que eh, habría que mencionar que el capitalismo el comunismo y el nacionalsocialismo también son, son programas los tres grandes programas humanistas del siglo XX pues proponen un, un tipo de programa pero también apelan a una razón de corte instrumental, una razón de dominio pero también a un tipo de hombre ¿no? y este hombre pues es aquel en el cual se asesina el hombre presente para alcanzar ese, ese ideal del hombre futuro pero también abogan por una historia de la de la salvación, al menos el comunismo ¿no? Y esta historia de la salvación Que bueno, Sartre dirá Que eso no pensaba Finalmente Marx, ¿no? que Marx pensaba Cuando se alcanza esta, esta Dictadura del proletariado, Pues más bien lo previo, todos esos Acontecimientos históricos previos Son la prehistoria y que comenzará La historia real cuando pues el proletariado alcance los modos de producción y establezca condiciones de justicia, de equidad, de libertad Pero bueno, ahí está básicamente la crítica también de Camus al propio marxismo Dice pues el simple hecho de ser proletario pues no te pone en sintonía con, con la dimensión de justicia ¿no? Tampoco el, el hecho de ser proletario pues no te capacita para un buen ejercicio de gobierno, ¿no? entonces claro, alcanzar claro. se trata más bien como una especie de, de religión ¿no? y esa será uh-huh. la acusación de Camus al marxismo, que pues se tratan de estructuras de la salvación como sucede con el cristianismo y por lo tanto en, en cierta manera es una forma de sacralizar la
1: historia ¿no? claro, y incluso pensaría, en, perdón, incluso 30. pensaría que es justo la idea de una historia profética ¿no? O sea, tanto cristianismo como marxismo son una historia profética porque viene en un porvenir en un telos, en un, en un objetivo en un fin final, la realización de la vida humana, ¿no? ya sea que el cristianismo mm-hmm. lo postergue sí. en una vida futura, ya sea que el propio marxismo lo, lo, lo postergue en la dictadura del proletariado pero finalmente son utopos, son sin lugar son utopías en ese sentido pero utopías que justo apuntan a un telos específico, y que el problema es ese, ¿no? que si entendemos la teoría política como que el fin justifica los medios, mm-hmm. justo el fin justifica la violencia, que ese es el gran problema con Camus. Cada vez que ponemos un telos, que es el problema de Dostoyevsky, es cómo creer que ese es el fundamento de todo lo demás. Y es el problema, tanto cristianismo, y pensemos en las propias Cruzadas, como los ejercicios soviéticos, son formas de entender la manera en la que la razón opera justificando el fin último, que es la liberación de esta vida, o la liberación de las estructuras burguesas y proletarias, y finalmente, eh, Chris, quizá para que podamos terminar en tiempo abordar quizá ligeramente la polémica de, de Sartre, ¿no? o sea, cómo se da esta polémica que ya hemos hablado durante toda la transmisión sobre la polémica, pero quizá puntualizar y dar algunas cuestiones y quizá entender justo por qué es una polémica ¿no? o sea, a pesar de que a lo mejor ahorita estamos hablando de Camus y tratamos de hacer accesible su pensamiento, dar cuenta que también hay problemáticas con aceptar el punto de Camus ¿no? entonces, ah. ¿cómo ves la, la polémica? Como tú mencionas, bueno, no podemos, eh, eh, pues,
0: renunciar a comprender la polémica si antes no nos inscribimos en el contexto de L'Homme Volte, pero también como lo señala en la propia carta de Sartre a Camus, dice, nuestra amistad no ha sido nunca sencilla, pero ahora, pues, mucho menos, ¿no? Con, peor, con esta publicación de la reseña de Francis Janshon, a propósito de la publicación de L'Homme Volte. Cuando lees la, la contestación o la reseña de Janshon, a pro, a, al, hombre rebu-, eh, al hombre rebelde de camión pues parece que no le hace tanta justicia por momentos, ¿no? Porque lo acusa, por eh, se acusa a Camus de pues, pervertir la historia, no comprender bien a Marx, de no leer fuentes eh, originales o fuentes directas, de no ser un filósofo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues esa animadversión es una carta que... Pues Camus dice es, es muy inamistosa, ¿no? pero claro. que en la respuesta que da Camus a, a la redacción de Modern, porque es Le Modern, es esta revista sí, en la, la revista cual de eh, de Sartre, que, eh, pues publica la reseña de Voltaire, es Voltaire, eh, responde a Albert Camus y dice es una, es una reseña muy inamistosa, no se refiere a Francis Johnson. A ni, en ningún momento, ¿no? sino que se refiere al director de la revista ¿no? en este caso, o a sea, claro. entonces eh, y ahí es donde, pues, perdón, creo
1: que perdón, ahí es donde adelante. toma como, como una cuestión muy, muy personal, ¿no? o sea, porque justo como recordando ahorita y como poniendo la, algunas puntualizaciones, justo la, la, la reseña de, ya de somos en 1954, ¿no? y ahí justo lo tacha, en efecto, todas estas cosas que dicen como metodológicas, ¿no? como que esto no es un filósofo y tiene que ver con esto que tú dices, su propia formación académica no es como la de Sartre, no está en las grandes universidades como sí lo está Sartre, no está en las universidades como está Sonson, y creo que esa es la gran diferencia. Incluso hay una anécdota en la cual están Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, y Simone de Beauvoir misma dice que Sartre dudaba mucho de la capacidad filosófica de Camus, y tiene que ver con toda esta formación, con toda esta deficiencia académica, lo consideraba un gran pensador, pero no un gran académico. Claro. Creo que ahí es donde se empieza a dar mucho el giro que lo, muchos comentaristas se han dado cuenta, de un giro que parece de lo profesional a lo personal, ¿no? O sea, ya empiezan sí, claro. a atacarse a niveles ya muy personales, ¿no? Y usted es un genio de derecha, usted es una persona de izquierda, bueno, usted ni siquiera sabe leer, usted ni siquiera sabe escribir, uh-huh. bueno, pues usted es un burgués, ¿no? Entonces, es interesante que eso pasa mucho con los filósofos, como una cuestión muy académica o a lo mejor muy técnica, termina convirtiéndose en una cuestión personal, ¿no? Pero que al mismo tiempo, Estarás de acuerdo conmigo? Está muy relacionado justo con la idea de que filosofía es vida, que es lo que habíamos dicho de Camus. En alguna medida, el pensar filosófico refleja una condición vital. Y ahí es donde creo que es muy cercano a Nietzsche. Y por eso la polémica la podemos entender no solo como una cuestión de qué ideas habían en en un encuentro académico, sino como dos perspectivas de vida que implican ponerse eh, en riesgo de de un lado o del otro.
0: Sí estoy de acuerdo contigo, aquí se aplica la frase eh, primum filosofari deinde vivere, ¿no? primero uh-huh. filosofar, después vivir si sí es eh, imposible separar la obra de Albert Camus de su propia biografía como nos mencionaba el propio Oliver Todd pero quisiera también hablar que la polémica está situada en, este, en, este, en esta idea de la historia no bueno uh-huh. hablando también de este sesgo inconsciente, bueno Camus estudia en una universidad que es una colonia, ¿no? ese estatuto de de la, pues de la colonización, eh, quizás eh, por momentos discriminatoria, quizás injusta, pero el señalamiento que... También indicas que ya deviene muy personal, ¿no? Cuando eh, Sarr le dice, es que parece usted un alma bella, ¿no? No quiere ingresar a la historia porque la historia, pues básicamente es la historia de la catástrofe, ¿no? Y lo dice literalmente, ¿no? Parece que quiere, ingresa a la historia como si fuera una... Y textualmente lo dice Sarr, como si fuera una niña que va a ingresar en una... O que va a meterse a una piscina, ¿no? Y está tocando el agua si está caliente o si está fría, ¿no? Entonces, sí, claro. imaginemos si la piscina es la historia y dice, posteriormente digo, no quiero entrar a la historia, se trata usted de un alma bella, de una trascendencia, ¿no? Pero habría que mencionar también que Camus tiene una honestidad intelectual, pues, eh, que lo conduce a, a evitar todo cinismo, sí ¿no? Y es lo claro. que... En textos como Los Justos y también siguiendo a Dostoyevsky en en el texto de Los Justos, pues el personaje principal se niega a tirar una bomba si esta va a producir el el asesinato de dos niños, el Archiduque me parece que ahorita, bueno el nombre no me acuerdo, Antonio creo que se llamaba Va, iba a producir también el asesinato de inocentes, entonces es mejor no se puede justificar la revolución, no se puede justificar el devenir de la historia si se produce la muerte de inocentes en este caso de Niño, ¿no? un poco en, claro. el, en consonancia con Dostoyevsky en los hermanos Karamazov cuando el propio personaje principal dice, bueno, si esta gran maquinaria, esta gran fábrica que producía eh, un mecanismo bastante sofisticado que produce mercancías al mil por hora dice: Bueno, si hace eso, so, eh, si produce la, en este caso, pues había trabajo infantil, ¿no? Si produce la lágrima de un solo niño, pues tal vez no valga la pena, ¿no? Refiriéndose Ajá. a este gran mecanismo sofisticado como la historia. Entonces, pues esa es básicamente, a, mí, a mi juicio, la gran discusión entre estos dos pensadores, ¿no? En claro, la la noción de la historia. Ajá.
1: Claro, y habría que agregar incluso, todavía porque aquí tenemos la polémica como que Sartre realmente era el que está como del lado del comunismo y apoya uh-huh. en cierto sentido la violencia y por el otro lado Camus con esta posición un poquito más eh, estética, casi casi uno diría o, o respetuosa de, 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 de la vida humana en cierto sentido pero habrá que recordar que incluso el propio Sartre fue acusado de tibio, ¿no? o sea, estamos hablando uh-huh. de la tibieza y de que Camus se consideraba un tibio es su propia metáfora que ahorita recordabas hay que también no, no olvidar que el propio Sartre fue considerado un tibio ¿para quién? para lo pensadores estoy teniendo en mente a gente como Hans Fanon, otro argelino, uh-huh. eh, afrodescendiente, que él se vinculó con el Frente de Liberación Nacional, abiertamente. O sea, no era como sea, porque Sartre era también, de repente también mucho de palabra, ¿no? de sí, 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 la batalla, la guerra, este, las armas, la violencia, pero Sartre era un burgués que estaba, estaba educado en las universidades francesas. Claro. Y ahí es la gran diferencia con la tibieza que uno puede decir teórica, o más bien como con la, el, el arrojo teórico, pero la tibieza en la hora de la política real. Y a pesar de que estuvo vinculado con el Partido Comunista, nunca se vinculó, yo que sepa, como a Frente de Liberación Nacional, como sí si fue el caso de Franz Fanon. Entonces, quizá, incluso en este tercer momento, en este punto de la polémica de Sartre tendremos que meter un tercer elemento anticolonial, que es la presencia de Franz Fanon. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y como tú indicas, este Frente de Liberación Nacional por el cual abogaba el propio Albert Camus, ¿no? Y que fue también motivo de sospecha, porque, pues, el Frente de Liberación Nacional lo, para la Liberación de Argelia, pues, tenían algunas prácticas que eran terror- se consideraban terrorismo. Terrorista. Pero el, el caso es que pues de, defender o más bien justificar, porque no no justificaba, ¿no? pero comprendía al menos cuáles eran las motivaciones de estos argelinos ¿no? para liberar a su propia nación, pues evidentemente no puedes festejar la liberación de Francia. De la, de la ocupación nazi y al mismo tiempo estar ocupando Argelia ¿no? Y eso es básicamente sí. la, la, la falta de coherencia que entendía Camus Y que pues básicamente le conducirá a, estas, a estos adjetivos de Sartre ¿no? Es de decir, usted es una alma bella, no, no se quieren ensuciar las manos Pero también como tú indicas, el, eh, la, la propia biografía de, de Sartre No se involucraba porque me parece que nunca está en el Partido Comunista ¿No? Eh, no, eh, nunca se involucró con los eh, con este frente de liberación nacional etcétera también avalaba un poco esta política colonialista que eh, pues para Albert cambio sería una pues eh, no sería coherente, ¿no? es decir, se requeriría una, una cierta coherencia en el, en el sujeto, lo que evita este cinismo, ¿no? pues cinismo producto de un ilismo en el cual pues, eh, la existencia, si eh, no, no tiene, tiene sentido la existencia humana, pero básicamente no tiene una validez, que al final de cuentas eso señalará con cierto planteamiento de Nietzsche, es decir, se trata de una crisis de los valores y también, por lo tanto, la vida humana como un valor sumo pierdo, eh, de esta, esta dimensión y se condesciende el asesinato y el
1: suicidio les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos una vez más en este podcast librero sonoro este, ya vamos a cerrar en 10 minutos empieza el segundo.